0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch einen Psalm, und zwar ist es der Psalm 103. Ich benutze wieder die Übersetzung, das Buch von Roland Werner. Der Psalm ist überschrieben mit dem Titel Gottes große Barmherzigkeit. Ab Vers 1 heißt es von David, meine Seele preise Adonai und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Meine Seele preise Adonai und vergiss nicht all das Gute, das er für mich getan hat. Ja, wenn man einen Weg mit Gott beginnt, dann sieht man noch nicht offensichtlich, offensichtlich, was er für einen getan hat. So Schritt für Schritt und im Nachhinein und im Laufe der Zeit wird einem aber auch klar, dass er schon die ganze Zeit etwas für uns getan hat, dass er schon seit Beginn unserer Zeit, seit wir auf der Welt sind, seit wir von unserer Mutter geboren wurden, wirklich barmherzig mit uns umgegangen ist. Auch in der Zeit, wo wir noch keine Beziehung mit ihm hatten. Und das ist das Besondere an Gott, dass er immer da ist und dass er wirklich sich wünscht und hofft und dass er sich sehnt, dass er eine riesengroße Sehnsucht danach hat, in einer Beziehung mit uns zu leben. Und wenn dann der Zeitpunkt da ist, und wir uns wirklich für ihn entscheiden, dann ist die Freude im Himmel groß, dann jubeln die Engel und es wird ein Fest gefeiert. Und dieses Fest sehen wir noch nicht vor unseren Augen, aber wir können gewiss sein, wenn wir uns für Jesus entscheiden, dann bleibt das nicht ohne Wirkung. Weiter heißt es, Ich wiederhole nochmal den Vers 2. Meine Seele, preise Adonai und vergiss nicht all das Gute, das er für dich getan hat. Er ist es, der dir all deine Schuld vergibt und all deine Krankheiten heilt. Ich wiederhole. Er ist es, der dir all deine Schuld vergibt und all deine Krankheiten heilt. Es gab schon öfter den Moment, wo ich vorgelesen habe, dass Gott zuallererst die Schuld vergibt, dass er uns zuallererst die Last nehmen möchte von all den Sünden, die wir begangen haben, die wir mit uns rumtragen, die Schuld, das in erster Linie und in zweiter Linie dann auch unsere Krankheit halten Er kümmert sich um uns. Und spätestens am Ende unserer Zeit wird all das Leid von uns, von uns weggenommen. All die Krankheiten und all das Körperliche, das wir an uns haben und was uns belastet und uns quält. Aber die Vergebung der Schuld, das ist die Nummer eins, das ist das Wichtigste im Leben. Es würde uns nichts bringen, wenn er uns heilt, und wir dann weiter äh, unterwegs wären mit unserer Schuld und einfach so das Leben so weiterführen würden wie vorher. Dann wäre er ja nur ein Arzt, ein Arzt ohne Bezahlung sozusagen. Und ähm, nein, er möchte keine Bezahlung, er möchte uns beschenken und dieses Geschenk der Erlösung, wer dieses ablehnt, der lehnt eigentlich das Größte überhaupt im Leben ab. Weiter heißt es, er ist es, der dein Leben aus dem Tod erlöst, der dich krönt mit Güte und Erbarmen. Ich wiederhole, er ist es, der dein Leben aus dem Tod erlöst, der dich krönt mit Güte und Erbarmen. Unser Leben wird aus dem Tod herausgerissen. Er reißt uns heraus aus dem Tod und erlöst uns, nimmt uns hinein ins ewige Leben. Wenn wir das zulassen, wenn wir eine Beziehung mit ihm eingehen. Und dann krönt er uns mit Güte und Erbarmen. Er ist ein gütiger Gott und er ist voller Erbarmen. Ab Vers 5 heißt es, er überschüttet dich mit Gutem. Wie ein Adler, so erneuert sich deine Jugendkraft. Ich wiederhole, er überschüttet dich mit Gutem. Wie ein Adler, so erneuert sich deine Jugendkraft. Gutes, er gibt uns Gutes in unserem Leben. Gut, so wie es gut für uns ist. Nicht so gut immer, wie wir uns das vielleicht wünschen, aber gut, Gutes in reinster Form, so wie er es für uns vorgesehen hat und so wie es für uns am Ende gut tut. Weiter heißt es, nur, Gerechte, nur Gerechtes tut Adonai und schafft Recht allen, die unterdrückt werden. Ich wiederhole, nur Gerechtes tut Adonai und schafft Recht allen, die unterdrückt werden. Jeder, der lebt und jeder, der mit offenen Augen durch die Welt geht, entdeckt fast täglich viel Ungerechtes in der Welt. Die Menschen sind mit anderen Menschen alles andere oftmals als gerecht. Sie verschaffen sich einen Gewinn auf Kosten anderer und so ist Gott nicht er ist in reinster Form gerecht und er schafft auch uns spätestens am Ende der Zeit Recht und uns, denen wir unterdrückt werden. Uns, die wir unterdrückt werden. Ab Vers 7 heißt es, seine Wege hat der Mose gezeigt und seine Taten dem Volk Israel. Voll Erbarmen und Freundlichkeit ist Adonai, <lacht> voller Geduld und reich an Güte. Nicht auf Dauer klagt er an und nicht für immer dauert sein Zorn. Ich wiederhole, nicht auf Dauer klagt er an und nicht für immer dauert sein Zorn. Natürlich muss er das Unrecht anklagen. Natürlich kann er sich nicht freuen über die Sünde, über ein sündhaftes Leben. Er ist heilig, er ist gerecht und er ist ohne Sünde. Insofern ist seine Klage und sein Zorn gerechtfertigt. Aber beides kann uns die Augen öffnen. Und so heißt es dann am Ende, nicht auf Dauer wird seine Klage gegen uns sein und nicht auf Dauer wird sein Zorn gegen uns sein, wenn, und das ist die Voraussetzung, wenn wir uns für, für, ihn, entschie, sorry, wenn wir uns für ihn entscheiden und uns wirklich durch ihn gerecht machen lassen, all unsere Ungerechtigkeit, all unsere Sündhaftigkeit, wird dann durch Jesus am Kreuz vergolten. Diese Anklageschrift wird nicht über uns vollstreckt. Diese Anklageschrift wurde über Jesus vollstreckt. Und ja, das ist wie ein, eine Übergabe einer Schuld auf einen unschuldigen Menschen, auf den Sohn Gottes sogar. Und wenn wir diese Übergabe unserer Anklageschrift Antlage, auf Jesus zustimmen, dann sind wir aus Gnade heraus gerechte Menschen. Das ist eine Herzensangelegenheit äh, und das muss zwischen unseren Herzen und dem, dem Herz von Gott abgeschlossen werden. Praktisch ein Geschäft ohne Geld und ohne Gegenleistung, ein, Geschenkt, ein Geschenk, also Geschäft kann man es nicht nennen, aber trotzdem, diese Anklageschrift hat schon etwas von einem Geschäft, es ist ja was ähm, schriftliches, es steht so geschrieben, ähm, die zehn Gebote und so weiter, und ähm, ja, nur durch Jesus sind wir befreit. Ab Vers 9 heißt es, nicht auf Dauer klagt er an und nicht für immer dauert sein Zorn. Nicht nach unseren Sünden behandelt er uns und nicht nach unseren Verfehlungen vergilt er uns. Ich wiederhole, nicht, nicht nach unseren Sünden behandelt er uns und nicht nach unseren Verfehlungen vergilt er uns. Nein, Gott ist nicht nachtragend. Er trägt uns nichts nach. Vergeben heißt vergeben. Wir werden nicht nach unseren Sünden behandelt. Und wir werden auch nicht nach unseren Verfehlungen, wird uns nicht vergolten. Vorausgesetzt wir übergeben unser Leben an Gott und lassen uns von ihm die Vergebung schenken. In Vers 11 heißt es, denn so hoch, denn so hoch sich die Himmel über die Erde erheben, so viel höher ist seine Güte gegenüber denen, die ihn ehren. Ich wiederhole, denn so hoch sich die Himmel über die Erde erheben, so viel höher ist seine Güte gegenüber denen, die ihn ehren. Ja, Gottes Güte ist groß, ist unermesslich groß. Und wenn wir wirklich das Ganze mit menschlichen Maßstäben betrachten, dann können wir es nicht erfassen. Güte ist unbegreiflich, seine Güte ist nicht fassbar. Sie ist einfach nur im Glauben anzunehmen, wie ein Geschenk, wo wir denken und wissen, dass wir es eigentlich gar nicht verdient haben. Durch unsere Taten, durch unser Leben können wir niemals das Geschenk Gottes ähm, bezahlen. Es ist einfach reine Gnade, reine Güte und nicht anders dürfen wir es betrachten. In Vers 12 heißt es, soweit der Osten entfernt ist vom Westen, sofern lässt er unsere Verfehlungen von uns sein. Ich wiederhole, soweit der Osten entfernt ist vom Westen, sofern lässt er unsere Verfehlungen von uns sein. Der Osten und der Westen ist äh, nicht verbunden. Sie liegen gegenüber und sie, ja, sie berühren sich nicht. Und ähm, es gibt keinen Kontakt zwischen den zwei Polen, weil sie sich gegenüberliegen, weil sie getrennt sind und äh, es besteht nicht die Gefahr, dass man sich ähm, trifft. Und genauso ist es auch mit den Verfehlungen. Sie sind untrennbar von uns ähm, hinweggenommen, sie liegen auf der anderen Seite und sie berühren uns nicht mehr, sie verurteilen uns nicht mehr, weil Jesus uns erlöst. In Vers 13 heißt es, wie ein Vater sich seiner Kinder liebevoll annimmt, so nimmt sich Adonai derer an, die ihm mit Ehrfurcht begegnen. Ich wiederhole, wie ein Vater sich seiner Kinder liebevoll annimmt, so nimmt sich Adonai dere an, die ihm mit Ehrfurcht begegnen. Nicht jeder hat im Blick in der Vergangenheit, in seinem Leben, ein liebevolles Vaterbild ähm, in sich. Die Erfahrungen sind nicht immer so, wie es sein sollte. Aber wenn man Glück hat, dann sind es ein paar Momente, die man geschenkt bekommen hat, und diese Momente sollte man wirklich ins Unermessliche, ins Unendliche auseinanderziehen. Und dann hat man so ungefähr ähm, das, was Gott uns gegenüber ist. Er ist ein liebevoller Gott, der uns liebevoll annimmt. Und auch wenn wir keine Erfahrung haben in der Kindheit, keine liebevollen Erfahrungen mit unserem Vater, dann können wir uns dieses Gefühl durch den Heiligen Geist schenken lassen. Und ähm, das ist eine Sache, die, die kann man nicht begreifen, aber diese Freude und diese, dieses sich angenommen Wissen, dieses sich geliebt Wissen von Gott, dem Vater, das ist ein unermessliches Geschenk trotz einer schweren Kindheit ist dies möglich. In Vers 14 heißt es, denn er weiß, aus welchem Stoff wir gemacht sind. Er weiß, dass wir Staub sind. Der Mensch, wie Gras sind seine Tage. Er blüht auf, wie die Blume auf dem Feld. Doch wenn der Wind darüber weht, dann ist sie nicht mehr da und keiner weiß mehr, wo sie gestanden hat. Doch die Güte Adonais bleibt von Ewigkeit zu Ewigkeit, über denen, die in Ehren und seine Gerechtigkeit bei all ihren Nachkommen. Ich wiederhole. Doch die Güte Adonais bleibt von Ewigkeit zu Ewigkeit, über denen, die ihn ehren und seine Gerechtigkeit bei ihren, bei ihren Nachkommen. Ja, die Ewigkeit, sie ist unendlich und seine Güte ist auch unendlich und sie bleibt über denen, die ihn ehren, von Ewigkeit zu Ewigkeit und seine Gerechtigkeit bleibt sogar bei den Nachkommen derer, die ihn ehren. In Vers 18 heißt es, so geht es denen, die seinen Bund bewahren und sich seine Gebote merken und danach handeln. Adonai hat seinen Thron in den Himmeln errichtet. Ja, seine Herrschaft umfasst das All. Ich wiederhole. Adonai hat seinen Thron in den Himmeln errichtet. Ja, seine Herrschaft umfasst das All. Viele Könige sind schon gestürzt worden, und, äh, aber der Thron Gottes, er ist so errichtet, in den Himmeln errichtet, dass er sogar das ganze All umfasst. Alle Existenz, alle Wirklichkeit, alles was es gibt in der ganzen Schöpfung umfasst seine Herrlichkeit. In Vers 20 heißt es, preist Adonai, ihr seine Engel, ihr mächtigen Helden, die ihr seinen Willen ausführt, auf die Stimme seines Wortes zu hören. Ich wiederhole, preist Adonai ihr seine Engel, ihr mächtigen Helden, die ihr seinen Willen ausführt, auf die Stimme seines Wortes zu hören. Preist Adonai, ihr alle seine Heere, ihr seine Diener, die ihr das tut, was ihm gefällt. Preist Adonai, ihr alle seine Werke, an allen Orten seine Herrschaft. Ja, meine Seele preise Adonai. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und sage bis denne.